0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Ich wünsche einen guten Tag. Heute sprechen wir über die Vermögensteuer, die ja in Deutschland nicht erhoben wird, aber von einigen immer wieder und immer lauter gefordert wird. Denn die Ungleichheit in der Verteilung der Vermögen ist hierzulande groß. Aber darf man die Vermögensteuer überhaupt wieder einführen? Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht ja sie mal als verfassungswidrig eingestuft. Gilt das nun für immer oder kommt es, wie so häufig in Rechtsfragen, darauf an? Was sagt unsere Verfassung dazu? Alexander Thiele hat gerade eben zu dieser Frage ein Gutachten im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung verfasst. Er hat die Professur für Staatstheorie und Öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin inne und ist heute zu uns ins Fuhrenkurs gekommen. Herzlich willkommen, Herr Thiele.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Was sagt denn das Grundgesetz zur Vermögensteuer, also buchstäblich, wo wird sie erwähnt?
1: Also tatsächlich wird sie erwähnt und das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass das Grundgesetz der Vermögensteuer nicht gänzlich abgeneigt ist. In Artikel 106 Absatz 2 Nummer 1 wird sie explizit erwähnt. Da geht es um die Frage, wer die Erträge aus der Vermögensteuer gibt, wenn sie denn erhoben wird. Und dort wird bestimmt, dass diese Erträge dann den Ländern zukommen. Daraus kann man jedenfalls schließen, dass die Vermögensteuer als solche nicht per se verfassungswidrig sein kann.
0: Also das Grundgesetz erwähnt die Vermögensteuer, so als gäbe es sie,
1: aber es ist kein Gebot, die Vermögensteuer zu erheben, oder? Nein, die Verfassung listet eine ganze Reihe von verschiedenen tradierten Steuerarten auf. Das Steuerrecht ist 1949 ja nicht neu entdeckt worden, sondern das beruht auf einer langen Tradition. Auch die Vermögensteuer kann auf eine ganz, ganz lange Tradition auch in Deutschland zurückblicken. Und die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben dann in den Katalog tatsächlich einfach die typischen Steuerarten hineingeschrieben. Und das geregelt, was im Bundesstaat erstmal geregelt werden muss, nämlich einerseits, wer darf über die Erhebung entscheiden, wer hat die Gesetzgebungskompetenz. Und die zweite Frage ist, wer bekommt die Erträge, Bund, Länder oder beide Ebenen. Sie haben aber nicht entschieden und auch nicht vorgegeben, dass diese Steuerarten zu jeder Zeit und immer erhoben werden müssen oder wie diese Steuerarten im Einzelnen ausgestaltet werden müssen. Das ist dann eine politische Entscheidung. So ist es. Das ist eine politische Entscheidung, ob man sie erhebt, aber... Sie muss sich dann auch in das bestehende Steuersystem einfügen. Das heißt, sie ist nicht unter allen Bedingungen, in allen Facetten möglich, sondern für diese Steuer gelten, wie für alle anderen Steuerarten auch, die Grenzen der Grundrechte, an die eben dann auch die Vermögensteuer sich halten Müsste. Das Bundesverfassungsgericht macht ja keine Gesetze. Also eigentlich sollte
0: es zumindest keine Gesetze machen. Auch wenn manche das denken, es wacht nun aber darüber natürlich, dass die Gesetze, die vom Bundestag beschlossen werden, nicht der Verfassung widersprechen. Und im Jahr 1995 hat das Gericht geurteilt, dass bestehende, das damals bestehende Gesetz über die Vermögensteuer ist verfassungswidrig. Welchen Grundsatz der Verfassung hatte es denn nach Ansicht des Gerichts verletzt?
1: Also zunächst... Es kommt immer wieder vor, dass in allen diesen Steuerarten, auch bei der Einkommensteuer, bei der Körperschaftssteuer, einzelne Facetten für verfassungswidrig erklärt werden. Denn, ich glaube, das leuchtet schnell ein, gut und gerecht zu besteuern ist keine ganz einfache Aufgabe und da kann auch mal was schief gehen. Und genau das hat also auch das Verfassungsgericht hier entschieden. Es hat erstens gesagt, die Vermögensteuer als solche ist nicht problematisch. Aber hat es dann ergänzt, die muss natürlich in gerechter Form erhoben werden. Heißt, sie muss diejenigen, die Vermögen haben, in gleicher Art und Weise belasten. Also wer mehr Vermögen hat, muss mehr Vermögensteuer zahlen. Wer weniger Vermögen hat, muss weniger Vermögenssteuer zahlen. Und da lag das Problem, die Bewertung des Vermögens war nicht mehr so ausgestaltet, dass es zu einer gerechten Besteuerung kam. Und deswegen lag nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz vor, der im Steuerrecht im Grunde verlangt, Gleiches muss gleich besteuert, Ungleiches muss ungleich besteuert werden. Gleichheit im Steuerrecht, gibt es auch so etwas wie Gerechtigkeit im Steuerrecht? Naja, Gerechtigkeit ist immer ein großes Wort. Die Juristinnen und Juristen brechen das so ein bisschen dann bereichsspezifisch runter. Im Steuerrecht ist der zentrale Gerechtigkeitsmaßstab derjenige der Leistungsfähigkeit. Das heißt, jeder soll nach Maßgabe seiner individuellen Leistungsfähigkeit besteuert werden. Das heißt, nach Maßgabe dessen, wie viel er zur Erfüllung der Staatsaufgaben, zur finanziellen Unterfütterung der Staatsaufgaben beitragen kann. Und diese Leistungsfähigkeit kann man eben nach verschiedenen Kriterien bemessen. Man kann sagen, jemand, der viel Einkommen hat, also der viel Geld monatlich einnimmt, ist besonders leistungsfähig. Wir haben
0: ja eine progressive Einkommensteuer. Das ist die Einkommensteuer, die,
1: die schöpft also die Leistungsfähigkeit ab, die in dem regelmäßigen Einkommen fundiert ist.
0: Also progressiv in dem Sinne, je mehr ich verdiene, desto mehr Steuern muss
1: ich Ganz zahlen. Ganz genau. es mhm. ist aber progressiv ausgestaltet. Es gibt keinen einheitlichen Steuertarif. Auch das ist eine Form, die Leistungsfähigkeit in besonderer Form auszudrücken. Die zweite Möglichkeit die Leistungsfähigkeit zu ermitteln ist, wie gehe ich mit dem, was ich habe, um, was kaufe ich mir? Wie bringe ich meine Leistungsfähigkeit, wie trage ich sie dadurch nach außen, dass ich mir besondere Luxusgüter leisten kann etc. Und das ist die sogenannte Mehrwertsteuer. Da haben wir, knüpfen wir quasi die, die Leistungsfähigkeit ab, die im Grunde mit dem Umgang mit dem Vermögen einhergeht. Und das Dritte, und das ist das für das heutige Gespräch Interessante, ist eben die Leistungsfähigkeit, die mit dem Vermögen an sich einhergeht. Also wenn jemand eine Million Vermögen hat, dann ist der leistungsfähiger, so die Idee, als jemand, der keine Million hat, aber vielleicht genauso viel Einnahmen pro Monat hat, wie der, der die Million hat. Da ist mehr Zahlungsfähigkeit, da ist mehr Wucht, da ist mehr Leistungsfähigkeit da. Und da knüpft dann die Vermögensteuer an.
0: Das Urteil damals bezog sich auf die ungleiche Bewertung von Immobilien und Geldvermögen, ja. ne? dass der Wert der Immobilien nicht realistisch bewertet worden war. Jetzt haben Sie gerade von der Leistungsfähigkeit gesprochen und dem Vermögen, aber das Grundgesetz schützt ja auch das Eigentum, Artikel 14, Eigentum wird gewährleistet und das Bundesverfassungsgericht hat damals in diesem Urteil, ich habe äh, nicht das Urteil selbst, das könnte ich wahrscheinlich jetzt nicht, Juristen nicht verstehen, aber nochmal viele Artikel drüber gelesen, ja ziemlich genaue Angaben, wie so eine Vermögensteuer ausgestaltet werden soll. Hm. Ich sage es mal in meinen Worten, man darf nicht das Vermögen an sich besteuern. Ich besitze eine Million, sondern nur den Ertrag, den diese Millionen abwirft. Und zum anderen, von diesem Ertrag darf sich der Staat nur die Hälfte nehmen, weil die andere Hälfte mir zusteht als Besitzerin dieser Millionen. Also dieser Halbteilungsgrundsatz. Das hat, glaube ich, der damalige Verfassungsrichter Paul Kirchhoff da reingeschrieben, hat denn dieses Urteil, erstmal zu diesem Halbteilungsgrundsatz, also der Staat darf sich nicht mehr als die Hälfte nehmen, hat das heute noch Bestand?
1: Vielleicht darf ich etwas ausholen. Denn die Frage, inwieweit Eigentum und Steuern überhaupt zusammengehen, beziehungsweise wie weit das Eigentumsgrundrecht Steuern eine Grenze setzt, ist hoch umstritten gewesen. Und eigentlich war es so bis dato, dass man gesagt hat, das Vermögen als solches ist vom Eigentumsgrundrecht nicht geschützt das Vermögen als solches, nur die individuellen Vermögensbestandteile, also ähm, ein Haus, wenn ich da enteignet werde, dann ist das, fällt das unter die Eigentumsgarantie. Aber die Gesamtsumme des Vermögens ist kein individuelles Recht, sondern das ist die Gesamtsumme und die ist nicht vom Eigentum geschützt. Ähm, das heißt das verstehe ich jetzt nicht, der Unterschied zum Haus, also das darf mir nicht weggenommen werden, genau, außer da haben wir das individuelle Recht auf Kohle muss abgebaut werden. Mhm. Das Vermögen als Ganzes ist aber sozusagen eine Zusammenkunft von ganz vielen verschiedenen Rechten und ganz vielen verschiedenen Vermögensbestandteilen und dieses Gesamtkonvolut ist nicht vom Eigentum geschützt. Also Vermögen und Eigentum sind unterschiedliche Dinge. Nur wenn ich den individuellen Zugriff auf einzelne Vermögensbestandteile durchführe, dann ist die Eigentumsgarantie berührt. Das war die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und deswegen stieß dieses Urteil auch auf etwas Erstaunen in der Wissenschaft. Denn eigentlich hätte es gereicht zu sagen, es liegt ein Gleichheitsverstoß vor, Gesetzesverfassungswidrig fertig. Was das Gericht gemacht hat, war aber jetzt noch aus dem Eigentum tatsächlich absolute Schranken für die Besteuerung zu entwickeln. Und das waren die beiden, die Sie gerade genannt haben. Nämlich zum einen, man darf die Substanz nicht besteuern, man darf nur den sogenannten Sollertrag besteuern, also was man theoretisch aus diesem Vermögen in jedem Jahr hätte gewinnen können. Das ist der Besteuerungsansatz, die Besteuerungsgrundlage. Und das zweite ist der Halbteilungsgrundsatz, den Herr Kirchhoff aus dem Wortlaut des Artikel 14 äh, entwickelt hat. Da steht nämlich, dass der Gebrauch des Eigentums zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll. Und dieses zugleich, hat er dann wörtlich genommen und gesagt, zu gleichen Teilen. Mhm. Also maximal 50 Prozent Besteuerungshöhe. Und das, diese beiden Aussagen stießen in der Literatur auf große Kritik, weil eben damit mit einer Linie gebrochen wurde, die eigentlich etabliert war, dass das Eigentum der Besteuerung außerhalb sogenannter erdrosselnder Steuern keine Grenzen Setzt.
0: Na, ich frage mich nur, ist es denn überhaupt üblich, das schien mir so ungewöhnlich zu sein, dass das Bundesverfassungsgericht solche genauen Vorgaben äh, macht, wie ein Gesetz auszusehen hat, weil ich ja immer ganz naiv denke, ich darf ja alle paar Jahre wählen und natürlich ist klar, wenn ich die FDP wähle, bekomme ich andere Steuergesetze, als wenn ich die Linke wähle.
1: So ist es, Und absolut. wenn jetzt das
0: Bundesverfassungsgericht schon von vornherein sagt, äh, Steuern dürfen nur so erhoben werden, dann kann ich mir das ja sparen zu wählen.
1: Genau, natürlich ist es die Aufgabe des Verfassungsgerichts zu sagen, was das Grundgesetz tatsächlich inhaltlich sagt. Und deswegen kann man nicht pauschal sagen, irgendwelche Vorgaben sind immer irgendwie ein Übergriff in den politischen Raum. So ist es nicht. Aber hier war es in der Tat so, dass man eine Kritik äußern konnte, weil damit die Besteuerung doch sehr stark begrenzt wurde. Und die Besteuerung natürlich essentiell zusammenhängt mit den Staatsaufgaben, den politischen Ideen, wie ich etwas verwirklichen will. Dafür brauche ich Geld. Das heißt, die Steuerordnung ist sozusagen die Kehrseite der Aufgabenordnung, über die politisch entschieden wird. Und in der Tat ist ja dann auch das Verfassungsgericht von diesen Vorgaben sehr schnell, muss man sagen, wieder abgerückt. Es hat den sogenannten Halbteilungsgrundsatz, wie Sie ihn ähm, erwähnt haben, wenige Jahre später schon wieder verworfen, und zwar explizit, und vermutlich ist auch dieses Substanzbesteuerungsverbot äh, vom Verfassungsgericht mittlerweile nicht mehr so in dieser Form vorgesehen.
0: Aber das wissen wir nicht genau.
1: Das wissen wir noch nicht genau, weil es noch keine weitere Entscheidung zur Vermögensteuer gegeben hat. Es hat hier und da natürlich Entscheidungen zu Artikel 14 gegeben, wo es eigentlich gezeigt hat, dass es auf den alten Kurs zurückgeht, nicht solche konkreten Vorgaben zu entnehmen, sondern eher wieder sich etwas zurückzunehmen im Hinblick auf die Kontrolldichte. Aber hundertprozentig kann man es natürlich nicht wissen. Hm. Für
0: die Gemeindebürgerin ist natürlich schon erstaunlich, dass das Bundesverfassungsgericht elf Jahre, nach seinem eigenen Urteil, das Urteil dann wieder revidiert. Wir sehen eben überall arbeiten Menschen. Nochmal zurück zum Grundgesetz. Das verspricht ja einen demokratischen und sozialen Bundesstaat. Und in einer Demokratie gelten die Menschen als gleich an Rechten. Jetzt gibt es ja manche Verfassungsrechtler, die in dieser extremen Ungleichverteilung von Vermögen eine Gefahr für die Demokratie und auch für den Sozialstaat sehen. Kann man das Ihrer Ansicht nach aus dem Grundgesetz ableiten?
1: Also wir kommen an der Stelle jetzt im Grunde zu der Frage, wie kann man eine Vermögensteuer jetzt rechtfertigen? Da gibt es ja zwei Ansätze. Den ersten haben wir kurz besprochen, das ist die Leistungsfähigkeit, die im Vermögen gespeichert ist, wenn man so will. Und darüber hinaus stellt sich die Frage, kann man zusätzlich als Argument für eine Vermögensteuer in den Ring werfen, die starke Vermögensungleichheit? Mit anderen Worten, lässt sich der Satz halten, je stärker die Vermögensungleichheit oder je stärker sie ausgeprägt ist, umso gerechtfertigter ist auch das Erheben einer Vermögensteuer. Und aus meiner Sicht ist das in der Tat so. Also ergänzend tritt aus meiner Sicht diese starke Ungleichverteilung des Vermögens hinzu, kann also die Vermögenssteuer zusätzlich rechtfertigen. Warum? Das urdemokratische Versprechen ist das der politischen Gleichheit. Wir sehen uns alle ab 18 ja, als politisch gleich an. Fiktiv, ist eine Fiktion. Wir sind alle gleich gut in politischen Fragen. Es gibt keine bessere, schlechtere politische Meinung, sondern alle Meinungen sind gleich viel wert. Alle Meinungen sind ab einem gewissen Alter, ab 18, gleich zu schätzen. Und wir können nicht pauschal sagen, deine Meinung zählt mehr als meine. Das ist die politische Gleichheit, die wirklich bisweilen ja auch mal eine Zumutung sein kann, aber die wir aushalten müssen. Bald
0: ja. ab 16.
1: Oder ab mhm. 16, genau. Mhm. Irgendwo ist die Grenze. Und ab dann gilt das. Das steckt aus meiner Sicht in einem Zusammenhang zur sozialen Ungleichheit. Warum? Also aus meiner Sicht ist es so, diese politische Gleichheit setzt voraus, dass wir in der Lage sind, uns gegenseitig auch als politisch gleich zu erkennen, als Individuen zu erkennen, sie zur gleichen politischen Gemeinschaft gehören. Und ab einer gewissen Schwelle der sozialen Ungleichheit spaltet sich die Gesellschaft sozusagen in soziale Sphären auf, die es gar nicht ermöglichen, dass sich der Hartz-IV-Empfänger, ich polemisiere jetzt mal so ein bisschen, ja, in der gleichen politischen Gemeinschaft wähnt wie ein Friedrich Merz. Also, in Klammer auf, gehobener Mittelstand, ja, wie er selber ja behauptet, mit seinem Flieger, wo er dann zur Hochzeit von Herrn Lindner fliegt. Also, wenn die Vermögensungleichheit so ausgeprägt ist, dass man sich nicht mehr als politisch gleich erkennen kann, dann wird sie auch für die Demokratie ein Problem, weil sie dann eben dazu führt, dass wir uns nicht mehr als der gleichen politischen Gemeinschaft zugehörig ansehen. Möglicherweise haben manche Menschen aus sozial abgehängten Schichten mit Herrn Merz gar nicht mehr so viel zu diskutieren politisch, weil sie sich gar nicht mehr irgendwie auf Augenhöhe sehen.
0: Das ist jetzt auch eine sehr weitreichende Interpretation wo man ja argumentieren könnte, das ist eine sehr politische Interpretation und eine politische Auseinandersetzung, weil, also wie gesagt, ich bin ja keine Juristin, aber mhm. ich könnte ja jetzt auch sagen, naja, das Bundesverfassungsgericht garantiert aber auch die freie Entfaltung der Persönlichkeit und dazu gehört ja vielleicht auch nach Reichtum zu streben, ihn zu bilden, zu wahren, sich Learjets zu kaufen. Ja. Also haben wir hier sozusagen einen klassischen Konflikt zwischen den Werten Freiheit mhm. und Gleichheit. Und das den ist kann so. ja vielleicht das Grundgesetz nicht auflösen. Das ist auch
1: so. Aber das Grundgesetz kann Rahmenbedingungen setzen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, es ist kein Petitum für die völlige Gleichstellung gewesen oder so ein sozialistisches Argument, was jetzt eingeführt wird. Sondern es spricht auch nicht gegen Vermögensungleichheit per se. Was damit ausgedrückt ist, ist nur, dass Vermögensungleichheit natürlich einer Marktwirtschaft immanent ist, dem Streben, dem freiheitlichen Streben, den unterschiedlichen Talenten, die wir haben. Das ist völlig unbenommen. Aber das Problem ist eben, dass die Vermögensungleichheit trotzdem irgendwann zu einem Problem werden kann. Und zwar selbst dann, wenn die ärmsten Schichten, Anführungsstrichen, genug zum Leben haben. Also wer genug zum Leben hat, aber nicht erklärt bekommt, warum jemand das tausendfache bekommt und es keine rationale Erklärung dafür gibt und er sich anstrengt und müht und daraus nicht rauskommt, der ist zu Recht gekränkt, der fühlt sich zu Recht irgendwie nicht wertgeschätzt und das kann dann eben ein Problem für eine demokratische Ordnung werden und ein Problem für eine demokratische Ordnung möchte das Grundgesetz nicht
0: im Deutschland Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Verfassungsrechter Alexander Thiele über die Frage, ob die Vermögenssteuer mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Herr Thiele, wir sind jetzt so recht allgemein geblieben. Ich würde... Gerne jetzt hier ein paar der Hauptargumente gegen die Vermögensteuer vorbringen, wobei ich gleich vorausschicken möchte, um auch niemanden zu verschrecken, wir werden hier jetzt hoffentlich kein genaues Vermögensteuergesetz beschließen mit Einheitswert und sowieso Prozente. Ein sehr häufig genanntes Argument, die Bewertung des Vermögens ist ungemein aufwendig. Da hat jemand... Drei Häuser, noch ein paar Boote und im Ausland und hier und da. Also der Aufwand, dieses Vermögen realistisch zu bewerten, der sei so hoch, dass im Grunde genommen der Ertrag, der dann daraus folgt, von diesem Aufwand wieder aufgefressen wird. Also der Staat beißt sich sozusagen selbst ins Bein, wenn er das macht.
1: Tatsächlich ist, wie er ja das Urteil auch schon gezeigt hat, die Bewertung des Vermögens ein bisschen die Achillesferse der Vermögenssteuer. Denn es gibt ja so viele Facetten des Vermögens es gibt bebautes Grundvermögen. Ich habe ein Grundstück, da ist ein Mietshaus drauf. Dann gibt es ein Grundstück, da sind andere Immobilien drauf, die einen bestimmten Wert haben. Das
0: ist mir schon klar. Ich würde gerne einfach wissen: gibt es ein juristisches Argument? Kann man sagen, ist egal, dann kostet hm. eben die Bewertung 10 und der Ertrag ist 8, aber wir machen
1: das trotzdem? Ja. Oder sagt man. Nein. Also, wenn der Ertrag wirklich negativ wäre, dann wäre die Steuererhebung unverhältnismäßig. Das ist dann ein Aufwand, der nicht gerechtfertigt ist. Aber wir reden nicht von, von negativen Erträgen. Wir haben eine Grundsteuer, die jetzt gerade neu reformiert wird wird, wo die Bewertungen auch vorgenommen werden, die man jetzt ja dann für die Vermögensteuer nutzen kann. Das heißt, wir haben hier auch neue Möglichkeiten, die es dem Staat ermöglichen, tatsächlich das Vermögen sehr viel besser als es noch vor 30, 40 Jahren vielleicht zu ermitteln. Das bleibt die Achillesferse. Aber es ist möglich und es ist auch möglich in einer Form, die dazu führt, dass ein Ertrag da ist. Wie groß der Ertrag ist, hängt ja übrigens auch davon ab, wie groß man den Steuersatz dann macht und wie weit man die Bemessungsgrundlage macht. Der Ertrag muss ja nicht unbedingt gering sein, man kann ja den Steuersatz auch erhöhen. Das sind dann politische Fragen, die müssen geklärt werden. Aber mhm. ich will nur noch eine Sache erwähnen. Wenn wir die Leistungsfähigkeit ernst nehmen und wir es auch ernst nehmen zu sagen, jemand, der Vermögen hat, ist leistungsfähiger, dann können wir es uns als Staat eigentlich aus Gerechtigkeitsgründen nicht erlauben zu sagen, na gut, aber das ist so anstrengend, diese Leistungsfähigkeit abzuschöpfen. Ah, das lassen wir jetzt. Wir bleiben weiter der normalen Einkommensteuer Das ist so einfach. Und das Riesenvermögen, was irgendjemand hat, wird überhaupt nicht in der Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Ja? Also wir müssen da so einen Kompromiss hinbekommen zwischen einerseits Schwierigkeit und andererseits Gerechtigkeit.
0: Ein weiteres Argument, das wird häufig von Unternehmern vorgebracht, ist, dass eben die Vermögensteuer das Betriebsvermögen angreift. Der Bundesverband der Deutschen Industrie sagt zum Beispiel, das würde Unternehmen aller Größen und aller Branchen massiv belasten.
1: Auch da würde ich jetzt als Verfassungsrechtler sagen, es kommt doch darauf an, wie ich das ausgestalte. Also zum einen ist, glaube ich, klar, dass auch Betriebsvermögen und ein großes Betriebsvermögen Ausdruck einer gestiegenen Leistungsfähigkeit dieser jeweiligen Inhaber der Vermögen ist. Auch dieses Betriebsvermögen erhöht meine Leistungsfähigkeit, was die Zahlungsfähigkeit angeht, was meine Kreditfähigkeit angeht und so weiter. Aber natürlich hat der Staat auch ein Interesse, Betriebsvermögen insoweit zu schonen, als es zur Prosperität der Volkswirtschaft Na ja, eben. beiträgt. Natürlich, das, aber das Unternehmen ja
0: sollte ja nicht pleite gehen durch das kann die das ist, ja, Aber das
1: ist natürlich die, das Horrorszenario, was dann von den Verbänden möglicherweise vorgetragen wird. Man kann das ja ganz wunderbar dadurch lösen, dass man sogenannte Lenkungselemente einfügt. Das heißt, dass man sagt, also Betriebsvermögen müsste zwar eigentlich auch voll dazu zählen, aber Betriebsvermögen hat ein groß, eine große Bedeutung für unsere Volkswirtschaft. Also machen wir Freibeträge, wir machen den Steuersatz niedriger, bestimmte Betriebsvermögen zählen gar nicht mit hinein. Also man hat ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu gestalten. Wir kennen das ja auch im Einkommenssteuerrecht, wo es dann Kinderfreibeträge gibt, wo es dann also unterschiedliche Möglichkeiten gibt, sozusagen Privilegien auszusprechen hm. für bestimmte Vermögen. Und das wäre hier ja auch unproblematisch möglich.
0: Ich zahle ja Steuern auf mein Einkommen. Mal angenommen, ich würde jetzt noch zwei Wohnungen besitzen, die ich vermiete. Dann gebe ich das in der Steuererklärung an und zahle darauf natürlich auch nochmal Steuern. So, Wenn ich jetzt auch noch Vermögensteuer zahlen müsste auf meine beiden Wohnungen, die ich vermiete, dann würde ich ja Doppelsteuer zahlen. Und das ist doch verboten.
1: Auf den ersten Blick sieht es so aus. Aber wenn wir noch, noch mal überlegen, welche Leistungsfähigkeiten wir wie abschöpfen, dann sind es eben unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Im einen Fall knüpfe ich an an das, was monatlich oder jährlich auf mein Konto hineinkommt. Das ist diese Leistungsfähigkeit des Vermögenszuflusses. Bei der Vermögenssteuer knüpfe ich an, an das Vermögen, was bereits besteht. Und das kann natürlich, das kann natürlich auf diesen Einkommenszuflüssen beruhen. Muss es aber ja erstens nicht immer. Denken Sie an Leute, die viel geerbt haben, die was geschenkt bekommen haben und ähnliches. Das heißt, nicht alles Vermögen, was ich besitze, beruht zwingend auch automatisch vollständig und umfassend auf vorherigen Einkommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich gebe Ihnen recht, man hat das Gefühl, dann doppelt besteuert zu werden und das kann man aber erneut dadurch ja minimieren, dass man die Vermögensteuer in der Höhe nach reduziert und damit eben auch sicherstellen, dass eben keine zu harte doppelte Besteuerung in Anführungsstrichen auftritt. Aber, streng aber genommen wäre eine
0: doppelte Besteuerung. Nee,
1: streng genommen ist es keine doppelte Besteuerung, weil das eine Einkommen und das andere eben unterschiedliche Anknüpfungspunkte das sind.
0: Das mag ja sein, dass es das in der Rechtstheorie so ist, aber in der Praxis zahle ich zweimal Steuern.
1: In der Praxis zahlen Sie mehr Steuern auf Zwei verschiedene Bemessungsgrundlagen, genau. Aber faktisch bezahlen sie nicht doppelt, in Anführungsstrichen. Das machen sie übrigens auch, wenn sie Mehrwertsteuer bezahlen. Ne? Also das, Sie zahlen ja dann auch mit, auf ihr Vermögen, was sie schon haben, schon wieder steuern. Ne? Machen sie ja auch. Das hm. ist auch eine doppelte Besteuerung. An die haben wir uns gewöhnt, sagen wir mal. Ja? Das sind eben verschiedene <lacht> Anknüpfungspunkte. Man könnte ja sagen, ich habe doch das Vermögen jetzt, warum muss ich jetzt schon wieder auf den Gegenstand, den ich damit kaufe, Steuern zahlen. Antwort der Steuerrechtler, das sind unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, die wir hier besteuern und deswegen ist das Okay.
0: Zurück zu der Bewertung. So ein Vermögen besteht ja aus vielen verschiedenen Bestandteilen oder kann zumindest. Und wenn ich jetzt zu Hause zehn Picassos hängen habe... Und außerdem noch ein paar Kilo Diamantschmuck rumliegen habe, dann weiß das Finanzamt das nicht. Und mal angenommen, ich wäre jetzt nicht hundertprozentig steuerehrlich, dann würde ich das natürlich auch nicht angeben. So, Mein Nachbar hat ihm mehrere Wohnungen, die er vermietet und das weiß das Finanzamt natürlich. Und das heißt, er muss Steuern zahlen und ich nicht. Das wäre auch wiederum ungerecht. Das verletzt ja nämlich diesen vorhin erwähnten Gleichheitsgrundsatz bei der also Besteuerung.
1: In der Tat. Also erstens, auch Sie müssten die Steuern zahlen und Sie müssten es ja angeben, Sie tun es nur illegalerweise nicht. Das ist das Erste. Aber Sie haben recht, bei den unterschiedlichen Vermögensgegenständen ist die, die Ausprägung der Steuerehrlichkeit ist möglicherweise nicht so stark bei manchen. Und in der Tat ist es eben schwierig, weil man eben bestimmte Vermögensgegenstände sehr viel leichter verbergen kann. Schmuck. Sie haben es angesprochen, Kunstgegenstände, möglicherweise sonstige, leicht transportierbare Gegenstände, denen der Wert gespeichert ist, sind möglicherweise viel leichter vom Finanzamt zu verbergen. Und natürlich ist mit rechtsstaatlichen Mitteln auch nicht dem beizukommen so richtig. Heißt... Also der Staat kann jetzt nicht einfach bei jemandem die Tür klopfen und sagen, ich durchsuche jetzt mal jeden Schrank. Das geht nicht. Sondern wir sind in besonderer Weise bei der Vermögensteuer auf die Steuerehrlichkeit, die Angabe der richtigen Dinge angewiesen. Heißt das deswegen, weil es wieder so ein bisschen schwierig wird und weil wir bei manchen dann vielleicht irgendwie die Steuerehrlichkeit nicht haben, erheben wir überhaupt keine Steuer auf diese Leistungsfähigkeit, die ja trotzdem da ist? Naja, ein bisschen schwierig
0: ist ja vielleicht jetzt nicht der treffende Begriff, sondern es gibt keine Gleichheit der Besteuerung.
1: Es gibt formal die Gleichheit, denn formal wären sie ja verpflichtet, hm. das anzugeben. Sie entziehen sich der Gleichheit, indem sie illegalerweise dann Vermögensgegenstände einfach nicht dem Steueramt gegenüber veröffentlichen und preisgeben. Das passiert ja immer wieder. Aber ähm, müssen Gesetze nicht auch ein bisschen
0: was mit der Realität zu tun haben?
1: Natürlich. Man weiß das ja vorher, dass das ein Problem ist. Auch dem kann man begegnen dadurch, dass man den Steuersatz reduziert, weil sich die Gleichheit natürlich erhöht. Je höher ich den Steuersatz mache, umso stärker fällt das ins Gewicht. Umso stärker fällt eine vermögensungleiche Bewertung und zur Kenntnisnahme ins Gewicht. Also indem ich den Steuersatz reduziere, ist die Ungleichheit zwar immer noch da, aber sie reduziert sich der Summe und der Höhe nach. Also auch da kann man mit dem Steuersatz ein bisschen hantieren. Aber ich gebe Ihnen recht, auch das ist eine offene Flanke der Vermögenssteuer, die besonders ausgeprägt ist. Aber Achtung, auch bei anderen Steuern sind wir oft auf die Mitwirkung des Steuerpflichtigen angewiesen.
0: Vielleicht nicht in diesem Maße. Genau, nicht in diesem Maße. Ein letzter Punkt noch, der umstritten ist, ob man jetzt eben das Vermögen, wie es heißt, habe ich jetzt gelernt, die Substanz selbst besteuert oder nur den vermuteten Ertrag. Also ich bin jetzt mal wieder bei dieser Million, die ich nicht habe, aber hier in diesem Gespräch jetzt mal so tue, als hätte ich sie. Der Staat will jetzt jedes Jahr 10 Millionen Vermögensteuer auf mein Vermögen, dann ist die Million irgendwann weg. Das wäre ja de facto eine Enteignung.
1: Es wäre juristisch keine Enteignung, auf das ist ganz wichtig. Es fühlt sich vielleicht für Sie dann so an, es wäre aber keine Enteignung. Da sind wir juristisch immer sehr dogmatisch genau. Enteignung ist wirklich der gezielte Zugriff auf einen bestimmten Vermögensgegenstand in seiner Gänze. Das ist es hier nicht. Aber es ist so ein schleichender Prozess. Die Substanz verringert sich. Das ist das Problem bei der Substanzbesteuerung. Die Substanz, die ich einmal hatte, die wird immer kleiner. Und in der Tat, wenn man das, egal wie klein der Steuersatz ist, in die Zukunft extrapoliert, irgendwann ist die Substanz weg. Und die Frage, die sich stellt, ist das Grundgesetz gegenüber einer solchen Substanzsteuer so negativ eingestellt, sagt, das darf es nicht geben. Das war die Aussage, die Paul Kirchhoff damals in den Vermögensteuerbeschluss hineingeschrieben hat. Mittlerweile ist man davon aber abgewichen, hat gesagt, es kommt drauf an. Meistens wird das sich als unverhältnismäßig darstellen, in der Tat. Meistens wird das zu hart sein. Aber... In Be Zeiten besonders hoher Vermögensungleichheit und in Zeiten besonders hoher finanzieller Notwendigkeiten, in Krisensituationen beispielsweise, ist es durchaus nachvollziehbar und gerechtfertigt, punktuell auch mal eine Substanzsteuer einzuführen. Sie ist nicht per se vom Grundgesetz untersagt. Wir brauchen aber besondere Situationen und sie wird in der Regel auch nur für eine gewisse Dauer Bestand haben können und nicht eben auf Ewigkeit erhoben werden können. Ich will nur noch mal betonen, der schönste Satz im Grundgesetz ist ja auch zugleich sein kürzester. Zwei Worte. Eigentum verpflichtet. Und dann kommt noch eine kleine Erläuterung danach, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Daran erinnere ich meine Studierenden auch immer gerne wieder, wenn sie Eigentum haben, dass es nicht immer nur das individuelle Eigentum ist, sondern auch die Gesellschaft mitgedacht werden muss.
0: Hm. Wir haben jetzt eine Ampelregierung, drei Parteien, zwei Parteien hätten gerne die Vermögensteuer, zumindest steht das so in ihrem Parteiprogramm, nämlich die SPD und die Grünen, die dritte Partei, die FDP nicht und deswegen hat sie ja auch keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Wie schätzen Sie denn die politischen Verhältnisse ein, Herr Thiele?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir in den letzten fünf bis zehn Jahren und jetzt zunehmend so eine gewisse Veränderung in der gesellschaftlichen Stimmung und auch in der politischen Stimmung wahrnehmen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, dass der Sachverständigenrat ja auch vor kurzem sein Gutachten wieder abgegeben hat, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Und die haben tatsächlich, was für Aufsehen gesorgt hat, in einem Absatz aufgeschrieben, dass es doch mal nachdenkenswert wäre, über eine Reichensteuer temporär nachzudenken. Und das hat zu einem großen Aufschrei geführt, weil sozusagen diese an sich so konservativen Wirtschaftsweisen jetzt mit einem solchen Vorschlag kommen. Und das zeigt, dass wir so ein bisschen merken, dass in dieser Vermögensungleichheit irgendwie auch gesellschaftliche Musik drin ist. Das zunehmend auch in der Corona-Pandemie ist nochmal deutlich geworden, wo die Vermögensungleichheit ja nochmal gestiegen ist. Die Pflegerinnen und Pfleger irgendwie immer noch, in Anführungsstrichen, knapp über den Mindestlohn knapsen, aber in Wirklichkeit ja vielleicht viel mehr leisten für die Gesellschaft als jemand, der einfach sein Aktiendepot wachsen lässt und so weiter. Und dieses Gefühl wächst in der Gesellschaft, und es wird in der politischen Ebene, glaube ich, wahrgenommen, dass da vielleicht irgendwas, auch eine Spannung im, im Raume ist, die abgebaut werden muss.
0: Andererseits, Sie haben ja eingangs gesagt, und das ist ja auch das Ergebnis Ihres Gutachtens, also man kann die Vermögensteuer verfassungsrechtlich wieder einführen, man muss aber nicht. Sie haben jetzt hier einige Probleme auch selbst benannt, offene Flanken haben Sie es genannt und ich finde es schon auffällig, dass doch relativ wenige Industrienationen die Vermögensteuer haben. Also vielleicht kann man hm. das Ziel, was Sie erwähnt haben, die Gleichheit und die Gerechtigkeit zu wahren, auch durch andere Mittel erreichen als durch die Vermögensteuer.
1: Absolut. Die Vermögensteuer ist nur ein Element, was denkbar ist. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, wenn man in andere Staaten einfach so punktuell auf irgendeine Steuer guckt und sagt, die gibt es da nicht, dann sollten wir die auch nicht einführen. Denn das Steuersystem ist so komplex, da müsste man auf alles schauen. Was haben die für eine Einkommensteuer, was haben die für eine Körperschaft, was haben die für eine Mehrwertsteuer? Also man müsste wirklich das Gesamtkonvolut sozusagen betrachten. Die Vermögensteuer ist aber, da haben Sie völlig recht, nur eine Möglichkeit. Eine andere, eigentlich sehr viel nä näher liegende Möglichkeit ist natürlich die Ausweitung der Erbschaftssteuer, die ja klassischerweise erstmal leistungsloses Vermögen überträgt und das müsste eigentlich auch für jeden Liberalen ein Ansatzpunkt sein, zu sagen, also wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die Leistungsfähigkeit wollen wir gutieren, aber leistungsloses Vermögen, leistungsloses Einkommen ist eher für den staatlichen Zugriff geeignet als anderes. Da ist die Erbschaftssteuer natürlich eigentlich ein Element, was ganz wunderbar geeignet wäre. Und das Schönste wäre natürlich, das Allerschönste, wäre, wenn man es schafft, die Rechtsordnung und die Marktordnung so zu gestalten, dass schon die Primärverteilung so gerecht ist. Also Primärverteilung heißt, bevor wir mit dem Staat jetzt zugreifen, dass es gar keine Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer mehr bräuchte, weil alles sich im Grunde sozusagen ins, ins Schöne auflöst. Das ist aber eine Utopie. Ich glaube, wir werden um Umverteilung nicht umhinkommen. Und da müssen wir einfach drüber reden im politischen Raum. Wir müssen in der Gesellschaft drüber sprechen, welche Vermögensungleichheit wir als noch akzeptabel akzeptabel empfinden und welche nicht,
0: sagt der Jurist Alexander Thiele. Er ist Professor an der Business and Law School in Berlin und hat gerade für die Hans-Böckler-Stiftung ein Gutachten über eine mögliche Wiedereinführung der Vermögenssteuer erstellt. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, Herr Thiele.
1: Sehr gerne.